0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Link to the Past. Esse podcast Mara, topzera, cheio de gente cringe que adora falar sobre videogame. E vamos começar com ele, Luiz. E aí, Luiz, tudo bem?
1: Fala aí, Carlos, tudo bom? Eu ainda tô tentando entender qual foi essa sua introdução, cara.
0: <risos> e nosso próximo
2: participante. Eu sou o Diogo. Eu sou combador no videogame, faz 72 dias que eu não faço um combo, mas um dia de cada vez. <risos> não gostaram não, cara, pô.
0: Hoje, hoje vocês viram que a gente começou com o pé direito e depois caiu... <risos> é, é uma no cravo e outra na cara do cavalo. É. Mas vamos lá, então hoje a gente tem bastante coisa pra falar, vai ser um podcast cheio de conteúdo... A primeira coisa que a gente queria falar para vocês é que nós criamos um Instagram e a gente queria que vocês seguissem a gente no Instagram. O endereço é lttp de link to the past, lttp_podcast. underline podcast. Então entra lá, segue a gente, a gente está sempre postando coisa nova e toda vez que tiver episódio também a gente vai avisar por lá. Não deixa de seguir a gente e interagir com a gente lá também, a comunidade é super importante. Então, vai lá, enquanto a gente está falando aqui, já abre o seu Instagram, sei que você tá no telefone, então abre o Instagram e adiciona a gente lá e bora comentar. Primeiro tópico de hoje, gente, é a gente vai falar um pouco de notícias. A gente passou uns, umas 3, 4 semanas aí sem gravar e aconteceram algumas coisas legais nesse meio do caminho, a gente queria comentar com vocês... Um pouco sobre essas notícias do mundo do videogame Luiz, você quer começar com a sua notícia de hoje? Vamos lá,
1: eu fiquei de olho recentemente Na verdade não, não, essa notícia não é tão, tão nova Mas tá para lançar amanhã o Kena Bridge of Spirits, que daquele estúdio Amber Labs, lançamento para PS4, PS5 e, se eu não me engano, para PC também, um jogo aí de aventura em terceira pessoa, com elementos de RPG, o que chamou a atenção é que são os gráficos muito, muito bonitos, assim, é... eu, eu, eu vi até alguém comentando que parece um, um filme da Pixar que você vai jogar e realmente você confere os vídeos que tem aí no YouTube, os trailers Sim, é um jogo muito bonito tem uma mecânica de combate que parece ser bem parecida com a do Horizon Zero Dawn, que é a menininha que tem lá o seu cajado e o seu arco e flecha. Uh, e tá bem legal, e vai utilizar algumas features aí do DualSense e do PS5, eles parece que vão lançar aí com alguns poderes que você é, consegue ativar usando aí a sensibilidade dos, dos gatilhos, tá? Putz, vai ser bem bacana. Sobre a história, na verdade... Eles não falaram tanto assim, liberaram só algumas coisas, então assim, você não sabe nem o nome do planeta, do país lá que se passa a história, mas é basicamente assim: você joga como uma guardia das almas perdidas. Pelo mundo, você anda pelo mundo resgatando essas almas perdidas que, putz, sei lá, o cara morreu com algum assunto inacabado, ele fica, ele fica andando pelo mundo e aí tem um mal maior aí que corrompeu os caras e eles são os malvados do mundo. Ela é tipo um David Jones fofinho, assim, ela, ela parece ser legal.
0: Isso que eu ia te perguntar, cara, as almas perdidas são aquelas aqueles bichinhos que é uma mistura de gato com pulga? Que, que, que...
1: <risos> Não, puta, que, então aqueles bichinhos lá, eles, eles chamam rots, cara, uh, aqueles fluffzinhos, todos são pretinhos, né, peludinhos, que eles ficam na floresta, uh, pelo que eu vi, aquilo ali meio que você vai juntando e ele vai ser a medida do seu poder, assim, enfim, você comanda eles pra realizar para resolver puzzle com eles, tudo. E, e eles têm esse nome, Rot, aí achei legal, porque eles, eles, eles ajudam a, a, a cumprir o ciclo da natureza das coisas. Então eles, eles meio que Rot de apodrecer mesmo, assim, então assim, eles são bonitinhos, mas eles ajudam as coisas a apodrecer na floresta para o ciclo aí continuar com, uh, ciclo da vida, né, continuar na floresta. Achei legal o conceito, assim. Vamos ver, parece ser legal, é, é. você consegue comandar eles, então, enfim...
2: São bactérias macroscópicas, olha que coisa bonita.
1: É, me, meio que isso, é, é, é. Não deixa de ser, não deixa de ser.
0: Então, eu assim, eu, eu achei.
1: É, eu, eu, eu confesso que eu fiquei, assim, é, vai contra a minha política interna de comprar jogo em pré-venda, então eu não comprei, vou esperar os reviews aí. Mas eu confesso que eu fiquei com vontade de jogar esse jogo, assim. É, é, principalmente porque eu gostei bastante do Horizon Zero Dawn, e ele. Pelo que eu vi dos vídeos, a pegada aí de, é bem focada em combate e tudo. Você tem que limpar o mundo dessa infestação aí, dessas almas que ficar, foram corrompidas. Você tem que limpar áreas também. Assim, é bem parecido conceitualmente com, 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 esses, com esses jogos aí que você já sabe. Ah, putz, até o Ghost of Tsushima. Vamos liberar a área. Enfim, é, é meio nessa, nessa pegada. Eu, eu gosto, Sim. Ele não é mundo aberto. Pelo que eu estava lendo, ele não é mundo aberto. A mas assim, ele é. vai ser... É, já gostou, né? É. Mas vai ter, vai, ter, vai ter bastante elemento de exploração também. Então, assim, ele, ele te recompensa bastante por explorar. Eles estão estimando que a campanha aí você vai conseguir terminar ela num fim de semana, então, sei lá, eu conversei aí com algumas pessoas, os caras chutam aí que vai dar mais ou menos umas 12, 12 a 15 horas de jogo se você não for fazer aí, se você não quiser pegar o 100% eu, eu fiquei sabendo hoje
0: que esse jogo eles vão lançar a versão física agora no quarto trimestre, no final do quarto trimestre eles estavam é, um pouco não é porque eles não sabiam se o jogo ia ter boa aceitação, E se valeria efetivamente se ir para mídia física porque a mídia física tem um custo a mais, né? Tem que fazer uma, uma uhum. tiragem é, mínima, etc. Então, mas parece que eles vão. Então, eu, eu acho que eu vou esperar para se o jogo for bom, né? Primeiro vamos ver se o jogo é bom. E aí, Sim. tomata tomar a marca lance. Porque esse negócio. Cara, pra mim, esse negócio de. É, é o tiozão cringe de novo, né? Esse negócio é, de mídia é. digital, sei lá, cara. Eu, eu, eu ainda sou um pouco contra, vai. Eu acho que. Não sei. Eu, eu prefiro ter a cópia física lá. É coisa de velha, coisa de velha.
1: Eu também prefiro que você tenha a cópia física, porque aí você me empresta.
0: Você vê, tem as vantagens. <risos>
2: <risos> eu, eu sou 100% a favor do digital. 70% é muito mais. 90% dos meus jogos são Steam. Então, eu não tem que guardar, não tem que limpar. É uma coisa linda. A internet, hoje em dia, é suficiente pra você baixar um jogo de, sei lá, 70 GB em duas três horas. Pra mim, tá ótimo. Eu
0: acho que essa é uma boa diferença que você tem, cara. porque Como você joga mais em Steam, eu acho que você não tem muito problema de, de retrocompatibilidade. Agora, a gente, com esse negócio de cada, cada geração de console é uma coisa, a gente fica um pouco refém de... É. De retro, é, você tá no de risco acesso. ali, né, que
1: você compra e vai ter que comprar de novo. Tá, ah, a é, própria é... Sony mesmo, né, já sinaliza que, ah, putz, você quer comprar para PS4, PS5, é mais caro. É.
0: Isso, então, Não. vou aproveitar, vou, vou falar da minha notícia, porque eu acho que esse é um bom gancho pra gente comentar disso. É, a notícia que eu trago hoje é que a Microsoft vai começar aqui no Brasil o beta aberto do serviço dela do xCloud, que é aquele serviço de você poder jogar jogos do Game Pass nos seus dispositivos móveis, sem necessariamente você precisar ter um dispositivo da Microsoft, né? um Xbox, vamos dizer assim, ou um computador. Então você pode jogar no seu celular, você pode jogar no seu iPad, você pode jogar em qualquer... Pode jogar até no computador acessando via... acredito que você pode acessar via browser, etc. Mas, é... cara, isso pro Brasil, eu acho, que... eu acho que, assim, se você juntar isso com a facilidade do Game Pass, que é o que Você paga lá os 30 reais por mês, 40 reais por mês... E, e você tem acesso a toda a biblioteca, eu acho que isso talvez é uma maneira de você mudar o mercado brasileiro, porque as pessoas não precisam mais comprar videogame, então você não tem aquele desembolso inicial que é pesado. Não, então, por exemplo, você vai. Estou imaginando se eu fosse pai, né? É muito mais fácil você pegar o iPad que seu filho já tem e alugar lá um serviço, de, ou pagar né, a mensalidade de 40, 50 reais, e ele tem acesso a todos os jogos possíveis do que você efetivamente ir lá e comprar um videogame que é específico para aquilo, né? Ainda é mais um, um país que a gente tá, que tá todo mundo passando dificuldade, é, videogame é muito caro, tudo é muito caro, né? Então, eu realmente acho que se for bem trabalhado essa, essa vamos dizer assim, essa frente aí do ex-cloud em países emergentes, em países que não são, é, países ricos, né? Acho que tem muito, muito para ganhar mercado aí, eu acho que tem uma... Mercado que não é explorado, vamos dizer assim, pelas três do videogame. Não sei o que vocês acham.
2: E ainda tem limitação na internet, né? Eu falei que a internet é muito boa hoje, mas é o meu caso. Porque eu tenho, acho que, 300 Mega de pra usar aqui sozinho. Mas não é a realidade de todo brasileiro. Então, pra mim, ia funcionar uma maravilha. Esse Xcloud. Mas eu não, não é pra todo mundo, né? Não é todo mundo que tem um, uma internet boa assim.
0: Concordo, eu acho que isso eu é uma não coisa. Tem que dividir. Não concordo isso. Acho que é um limitador, mas pensando no futuro, eu acho que mais e mais a internet vai ficar mais acessível, né? Não sei se vai chegar no, no na, na situação de todo mundo ter internet boa no país, obviamente isso é uma coisa quase utópica, né? No país que a gente vive. É. Mas eu Você acho não que tem é uma... nem
1: água para todo mundo.
0: Exato, exato. É, é. Mas por exemplo, eu acho que é uma barreira a menos, porque é muito provável que os jogos, que os videogames, eles passem para um para um mercado digital. Acho que mídia física não deve durar tão mais e você ter a facilidade de você não ter que comprar o videogame, você não tem essa barreira de entrada, eu acho que é muito mais fácil uma pessoa, por exemplo, na sua casa, você priorizar uma internet e você ter um celular, do que efetivamente você ter o, lá o console, né? Minha visão, pelo menos. A
1: realidade é que as pessoas têm celular, né? Você olha, é muito mais difundido do que ter, efetivamente ter o console, né? Então, se você tem o celular e você não precisa comprar o console, então, se isso já diminui... Vai, cinco pau aí do, 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 do investimento inicial, que é para você jogar o jogo.
0: Exato.
2: E a questão de é tirar o processamento do celular, né? Que não é todo celular que é bom. Que é... celular caro, Bom, celular bom e caro, sei lá, 3 mil, 5 mil. A gente acha até de 12 mil. Mas né? o celular de, de, sei lá, 800 reais, eu não sei se aguenta o processamento. E aí se for só a internet, se aliviar o processamento, eu acho que é positivo.
0: É, mas essa... A ideia do, do xCloud é isso. Eles têm os servidores deles... O jogo roda nos é, servidores um deles né? e só passa para você jogar, é. né? E eu particularmente e um streaming, né? É um, é um serviço de streaming. E diferente, por exemplo, do Stadia, que é um serviço falido aí que ninguém quer... Eu o Xcloud. De... É, o Xcloud eu acho que é um complemento, né? Porque, você, por exemplo, se você tem um, um Xbox, vamos supor, você pode, quando você assina o Game Pass Ultimate, você tem acesso a ele e você pode usar se você quiser. Mas no caso do Stadia, ele é só aquilo, né? Então, não, eu acho que a, a Microsoft, nesse sentido, cara, eu acho que é talvez a empresa que está melhor preparada aí para o futuro, porque eles estão olhando para todos os lados, né? Você pode comprar a mídia física se você quiser, você tem o Game Pass se você quiser, você tem o xCloud se você quiser, tudo dando meio que essas opções, enquanto ou um está muito para um lado, o outro está muito para o outro, né? Então, sei lá, minha visão não é uma coisa para mim, porque eu não gosto de jogar em... em em celular, essas coisas, eu acho que a interface para mim é muito ruim, mas eu acho que tem um público, um público novo tem uma cabeça completamente diferente da gente, né?
2: É, porque a gente é cringe.
0: Exato. Uhum. E você trouxe uma também, né, Diogo? Qual a sua notícia?
2: Eu trouxe, eu não sei se vocês sabem, eu sou muito fã do, do XCOM, do novo XCOM, né, que já é velho, de 2013. A 2K, que é a desenvolvedora, ou uma delas, tá trazendo o Midnight Suns, que é um joguinho da Marvel, personagem feito para o jogo, né? o personagem principal ele é feito para o jogo, e ele tem um quesinho de, de XCOM, eu vi um trailer só de gameplay, achei bem legal, tem muito pouca informação, tem um anúncio, eu acho que o trailer saiu dia 7 de setembro agora, e eu achei muito interessante, tem umas mecânicas parecidas, vocês jogaram XCOM? Vocês conhecem?
1: Pô, desde do... a época do DOS eu jogo, desde o primeiro, o NMN, não.
2: Caraca. Não, eu conheci agora, não é assim não. Eu conheço, eu joguei alguns, <risos> eu, eu não curto
0: tanto, eu prefiro mais estratégia por turno mesmo, mas eu gosto, tem alguns jogos que eu gosto.
2: Não, não, eu digo o, o de 2013, que ele chamou só de XCOM, depois sim. teve a o... expansão Ele me anou, e eu achei maravilhosa. E o 2 depois, acho que 2017, talvez, não sei se você conhece. Ele tem uma, uma mecânica parecida, sabe, os bonequinhos ficam parados, aí você, é o da vez vai conseguir fazer uma ação, e aí ele tinha um sistema de carta, eu não entendi direito como é que era o sistema de carta, mas tô empolgadaço porque eu adoro XCOM, e se colocar os personagens da Marvel que você já conhece, aí vou ver todo tudo furioso, matando todo mundo, vai ser demais.
0: E parece que você cria um personagem, né, você joga com um personagem... É, que não faz parte do, do universo. É como se fosse um personagem novo, e aí você interage com os personagens que já existem. Mas o seu personagem Isso. em si é, um, é uma coisa nova, né?
2: Isso, é. O personagem que você cria ali é o personagem principal.
0: É legal, porque que aí você é... não fica na história dos caras da... Ele talvez consiga variar um pouquinho mais a história, o que eu quero dizer,
2: né? E aí você consegue... Talvez não, mas a... pelo menos o gameplay você consegue variar, né? Que aí você pega pelo menos o tipo de... de... De, de habilidade que você quiser, né? Gosto de jogar mais... Não sei nem dizer o que, que, que vai ter. Eu quero um personagem lá parecido com Wolverine ou personagem personagem parecido com Tony Stark. E, e aí vai tendo as, as variabilidades, né? Mas talvez a história, não sei se, se vai ir tanto assim, mas no, no gameplay. Mas aí é só daqui a pra frente. Eu nem vi quando que vai sair, se já tem, tem janela de, de lançamento... Mas eu tô empolgadaço.
0: Ah, legal, né? Fã da Marvel, ultimamente, tem tido bastante jogo bom né? pra, pra curtir. Tem os Spider-Mans, agora tem esse. Tem, uh, vai ter o do Wolverine logo em, em breve, não, né? Mas foi anunciado o um novo jogo do Wolverine, que parece que vai ser sensacional também. Então, eu acho que fã da Marvel tá, tá, tá bem servida. E agora... O jogo dos
1: Avengers, vai, que é. eu, pelo menos achei bem feio aquele eu jogo. Eu
0: nem joguei, cara. Você chegou a jogar? Não. Fui, não. Vocês chegaram?
1: não, não joguei. Não joguei, eu não mas joguei eu achei também. muito feio a modelagem do, dos personagens, pelo menos. Pode ser, até ser que seja, seja divertida a mecânica, mas pelo que eu andei vendo, não me atraiu muito. Mas eles parecem uns bonecos de Olinda lutando, cara, sei lá. Né? Eu achei muito feio o jogo,
0: cara.
2: Nossa senhora.
0: É, eu, eu nem cheguei a jogar. Eu nem cheguei
2: eu a ver direito, porque... Na hora que tava saindo, eu não, não, não me pegou muito, porque é multiplayer, eu não sou muito fã de multiplayer. Já o XCOM, o XCOM não. O Midnight Sun parece que vai ser single player, que é da, meu, meu número.
0: É, desses, é. desses todos, o que eu tô mais empolgado vai ser, o, com certeza, o Wolverine, que eu acho que é o personagem que eu mais gosto então certeza que, e ainda mais sendo feito pela Insomniac, né, que já entregou pra mim o Spider-Man é o melhor jogo de, de super-herói dos últimos tempos acho que até melhor do que o dos Batmans, lá na minha opinião né então eu, tô, eu, tô acho super que é, eu
1: acho que é melhor também eu concordo, eu, eu, eu acho que é melhor também e eu gosto pra caramba dos Batman mas esse do Homem-Aranha é uma obra-prima
2: infelizmente eu não sou um portador de Playstation então eu não joguei <risos> mas, muito triste
0: Então vamos lá para o tema principal de hoje, hoje foi o Luiz que trouxe esse tema, quer comentar um pouquinho sobre ele Luiz?
1: Vamos lá, uh, o que eu propus hoje para a gente trazer e discutir um pouco é sobre personagens que são overpower dentro do próprio jogo, no sentido de que ele é tão forte, tão roubado que ele quebra o jogo, ou seja, ele tira toda a graça do jogo uh, Seja a partir de um certo momento do jogo uh, Ou sei lá, o jogo inteiro Enfim, uh, a ideia é essa Então a gente vai listar aí personagens overpower que, que nos marcaram Eu vou começar falando aqui Só me permitam fazer quatro menções aqui Que eu quero fazer é, é Esse pedaço em homenagem ao Rod, ao Fabiano, ao Alvarez e ao Marcão Que jogam Overwatch comigo eu trouxe pra falar aqui Essa desgraça Dessa forma de capeta Que se chama Genji É um personagem do Overwatch Overwatch é aquele hero shooter da Blizzard uh, Já tá aí no mercado Já há é uns seus bons 4, 5 anos uh, Ele é um ninja É um desgraçado Que ele vai com uma espada pra, uma, pra um tiroteio Essa porcaria desse personagem Cara, assim Ele tem um set de habilidades que Quebra o jogo num nível Irritante Que vocês não fazem ideia Se você joga Overwatch, você sabe do que eu tô falando Eu vou falar um pouquinho dessas habilidades aqui Então vamos lá Ele é um cara que ele luta de espada no meio de um tiroteio Você já começa a imaginar Como que o, o, a, a Blizzard resolveu equilibrar isso daqui Ah, vamos dar uma habilidade Que ele reflete todos os tiros Que são, são, são dados na direção dele Então... Ele ativa essa habilidade, então todo mundo que tá dando tiro nele, ele rebate e de volta pra quem tá atirando. Ele rebate coisas que seriam irrebatíveis, por exemplo, assim tem ex existem vários heróis que lançam labaredas de fogo, lançam, sei lá, um, sol, soltam uma bola de energia gigante, ele devolve, ele simplesmente devolve e, e, e vira um golpe dele.
0: Parece é, bem é real,
1: inervante. né? Cara, assim, a gente entende que. Ah, é, uma, é fantasia, óbvio, ninguém acha que, né, que, que, que é pra ser realista aquilo. Mas, cara, assim, dentro do próprio conceito que o jogo propõe, é, é uma coisa ridícula. Ele enfrenta um personagem, ele, quando ele vai enfrentar um tanque do jogo que chama Reinhardt, esse Reinhardt luta com uma marreta que é três vezes o tamanho de, desse personagem, Genji. E você dá a marretada, ele começa, ele, ele ativa essa habilidade de refletir, e as marretas todas refletem. Você bate e não dá dano nenhum no cara. E detalhe, de costas também Se ele tá nas suas costas e você bate ou atira Volta pra você Volta pra você e acabou Cara, é enervante tá? E essa é uma habilidade Que tem um cooldown super baixo Assim, ele usa isso O tempo todo, então assim Quando aquele aparece na tua frente e usa isso, você tem que ir embora Você precisa dar um jeito de ir embora Você não consegue tem Você dá um tiro em você,
0: que... né? Você prefere dar um tiro em você do que atacar Mas o é. cara
1: não, e é, tão, e é tão ruim a ponto de que assim, beleza, você não deu o, o tiro no cara, mas assim, um, um colega teu que tá perto dá e, e vai na sua cara e te mata. E não é raro acontecer. E, e tem outro personagem, se algum sniper vai dar um headshot nele e ele tá com essa habilidade, o headshot vai em alguém do seu time provavelmente em você. Cara, é, assim, é, 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 é inervante. E não acaba aí, tá? Não acaba aí. O build desse personagem é ser uma obra-prima. Ele tem, o, ele tem a, a, a habilidade suprema dele. A hora que você carrega durante o jogo, você vai dando os danos. Só que você carrega, então você solta lá a hora que é, que é tipo um game changer lá que você tenta para ajudar teu time. E ele o que, que ele faz? Ele, ele saca a espada dele, ele grita lá meia dúzia de xingamentos em japonês, que não dá pra entender o que, que é. E ele sai dando espada em todo mundo. A espadada dele, assim, é hit kill em praticamente todos os, A maioria dos heróis tirando os tanques, que ele precisa dar dois, duas espadadas. Mas a parte mais legal disso tudo é que ele tem uma espada de 50 metros. Então você fala, ah, aqui nunca vai me pegar. Quando você vê, você morreu. Porque ele tá a dois quarteirões de você, mas ele deu a espadada, você morreu e acabou. Assim, é um personagem muito, muito, muito overpower. E pra fechar, né, o, o build da tristeza, eu sei que eu tô falando demais já, mas assim, eu prometi pra minha turma que eu ia falar bastante do Genji, porque eu é odeio esse personagem.
0: Na força do ódio. É.
1: É a força do... Cara, que ódio que eu tenho nesse personagem. Ele, ele, ele atira shuriken, então o ataque à a distância ele já manda as estrelinhas ninjas dele. Então assim, você pega... Eu vou fazer um paralelo com um personagem que é o Jesse McCree, que é um cowboy. Ele tem uma pistola que ele vai dando tiro. Então de perto ela dá um dano e o, e o dano vai diminuindo com a distância. Mas não com o nosso Genji, né? O nosso Genji é estrelinha. A qualquer distância que ele taca, ela dá o dano máximo. Inclusive, tem gente que joga de Genji e é sniper. O cara fica... 400 metros de você jogando essas estrelinhas ele joga 3 assim, e, e se ele te acerta as três, cara, se você é um personagem que não é tanque, que não tem uma, uma vida alta não tem um escudo, alguma coisa, cara, você vai morrer cara, mas assim, é tem, é tem alguma
0: coisa que joga contra esse personagem tipo, é difícil tem. dominar as habilidades tem alguma coisa, porque não é possível, tem. né?
1: Sim, na verdade, assim, ele é um personagem difícil, de difícil controle dele, não é todo mundo que sabe controlar. Então, normalmente, quem sabe controlar tá no time adversário e quem não tem a menor ideia de como controlar ele tá no seu time. É assim que <risos> funciona o pareamento.
0: <risos> é, Muito
1: bom. Cara, assim, é, 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 o mérito de quem joga com ele assim, é que um cara é difícil mesmo, então assim, putz, ele é um cara rápido, ele escala a parede. Putz, enfim. Apesar de ser roubado nesse sentido todo Ele requer o, o, alguma técnica Não, não é qualquer nosso cego que sabe jogar com ele uh, E existe a maneira De, de fazer counter dele existe. Uh, Por exemplo Eu jogo com um personagem que Ela meio que gruda um um raio no cara e não solta mais então ele ativa esse deflection na minha cara normalmente, só que meu raio fica colado nele e eu fico sugando a vida dele é, é um dano baixo, mas é constante e ele não consegue fazer nada contra isso então eu sempre jogo com esse personagem pra matar exclusivamente essa porcaria desse personagem ridículo ridículo que quebrou o Overwatch que se chama Genji
0: é ódio, é ódio
1: é, cara, você não tem ideia de... <risos> assim, é, tem um cara que joga com a gente, o Alvarez, cada vez que ele mata o, o Genji, ele grita, o filho da... Você, eu, eu te odeio, desgraçado. Você escuta ele batendo na mesa de ódio, assim, então eu compartilho da opinião dele. Eu, eu tô com ele nessa. Então é isso, eu queria trazer esse personagem. Uh, você que tá nos ouvindo, se concorda, ou simplesmente acha, ah, puta, você que joga mal e não sabe counter alguém, deixa aí no deixa aí um comentário no nosso Instagram, pode xingar fica à vontade é... mas é isso, eu queria trazer o Genji porque realmente sim, ele é muito quebrado, assim, ele consegue desestabilizar a partida e... e normalmente ele tira a graça da partida assim, é... é aquele momento que o time fica quieto e ah, vamos, vamos, vamos ler um livro aí ao invés de jogar videogame <risos> e aí, é... agora vamos ver aí Diogo, o que você que trouxe pra gente?
2: Não, não foi o que eu pensei, mas nessa mesma linha de personagem quebrada, de, de kit quebrado, no LoL, tem a Akali. A Riot não sabe o que faz com a Akali. Porque a Akali, os caras que são mono Akali, eles simplesmente levam o jogo e acabou. E aí eles vão... a Akali, ela vive no, no linear. Se tirar, sei lá, um ponto de força no inicial, de, 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 de dano inicial, ela vira zero e aí se colocar... Dois, ela vira infinito. É um, é um personagem que tem um kit quebrado, tipo, tipo Genji. Mas é, não é dela Muito que estranho, eu, eu queria falar. Mas acho que todo jogo, todo jogo de, de MOBA... O Overwatch ele é mais ou menos um, um MOBA, né? Não é exatamente... Porque não tem a questão das lames e tal, mas é um, tá o tal 5 contra 5. E se você sempre tem aquele personagem que o kit é errado... E, ou muito bem trabalhado, mas sem controle. Que acontece. No LOL tem vários. Acho que desde que de saiu desde, desde que saiu o, o aqui O. Eu chamo ele de Passaki, é O Yasu. Eu acho que, que tem um kit quebrado. Acho que desde lá não acertou um personagem que seja balanceado, de fato. Mas eu vim falar de outro jogo. Talvez eu já tenha falado desse jogo no podcast, cara. A minha memória tá meio ruimzinha. Mas tem um personagem no. Uh, Valkyria uh, Chronicles, primeiro, que é a personagem principal, a namorada do personagem principal. Esqueci o nome dela, cara. Que memória de merda. É, eu não Legal. joguei, não sei. Eu Ela... pensei que você ia falar
0: de Ogre Battle na hora que você falou. Eu acho que eu já falei desse jogo aqui no podcast.
2: <risos> <risos> Mas o Ogre Battle tem um personagem. Tem a Siri, que é a, a, a amiga da.. da... Uh, Lena, Leonardo. Abri é. uma
0: caixa de Pandora agora. <risos> agora ela... volta pro Valkyria, volta pro Valkyria.
2: Não, 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 rapidinho. Ela começa como Siren, mas o crescimento de atributo dela é muito absurdo. Muito absurdo. O Sarajin, ele é o cara, mago mais forte do jogo. Mas se você chegar em nível, su nível suficiente, ele. Ela fica mais forte que ele. E ela é, ela é muito quebrada. Mas não chega a quebrar o jogo. Não chega. Vamos voltar lá. Pô, esqueci o nome da menina, velho. A idade tá pegando pesada. Além de cringe, tá ficando velha. Bom, Ai. aí a menininha que é a, a, o par romântico do personagem principal. Quando ela habilita a quarta... Quando ela pega a quarta habilidade dela... Que essa quarta habilidade chama Valkyria, igual o jogo. E ela recupera... Ela ganha uma quantidade de atributos muito grande... E ela recupera toda a vida. E ela tem uma outra habilidade, que é a, a terceira. No, no, no jogo, todo personagem tem oito habilidades. Quatro que são, digamos, que são, são do personagem, é de característica, de, de personalidade. E tem mais quatro de combate. Se eu não me engano, é a terceira de, de característica, de, de personalidade, né? E a quarta de, de personalidade, que são as quebradas. Ela tem uma que chama Double Movement, que é isso mesmo. Você anda e aí você recupera o movimento e acontece de novo. E tem essa Valkyria, que ela aumenta muitos atributos e ela fica muito forte. E tem um comando do jogo que aumenta, chama Inspiração. Você aumenta a probabilidade de uma dessas habilidades acontecer, porque ela não está ativa direto. Você tem que rolar um NRG, ou RNG e aí você habilita. Mas como você usa essa habilidade de inspiração... Você aumenta uma quantidade significativa... A chance de, de acontecer... E aí ela quebra o jogo... Simplesmente você pega ela... Sai andando... Destrói um tanque aqui... Um boneco ali... E acabou a fazer.
1: Caramba, é... Um Mesmo pouco assim, da diversão é bom. Da
2: coisa, né? Então... Se você olhar o um ponto de... Gostar de ser overpower como eu já gostei muito de ser, mas eu tô parando com essa vida é legal pra farmar, por exemplo você quer, sei lá, completar o gold para ter uma conquista de, de comprar todos os itens do jogo né? todas, é, todas as melhorias de arma e equipamento do no, no jogo e aí você farmar dessa forma porque você demora mais, menos tempo para fechar a fase e ganhar o só recompensa em gold e você ganha mais gold quanto mais rápido Cada fase ele tem uma pontuação lá, você pode terminar em, digamos que três turnos aquela fase, e você vai ganhar a nota A, ou S, a nota maior, acho que é A, e você ganha mais gold. E se você isso aí D, por exemplo... Esse
1: status dela libera durante o jogo, antes de você dar final no jogo, ou depois que você já deu sim. final?
2: Bem, antes de dar final do jogo. Tá assim, três quartos do jogo, talvez você libera. Essa que é a o mais overpower. E se você jogou direitinho, você já tem a inspiração. Essa inspiração tem. Você tem que entrar num lugar do jogo lá, que você conversa com um velho no, no cemitério. E aí, a cada de vez em quando, ele te ensina uma, uma habilidade. Aí você tem que ter dinheiro pra poder pagar ele. Você paga ele, ele te ensina. E aí você tem que ter sorte. Mas jogando. Se você. Se não me engano, é a cada duas fases, ou toda fase, eu não me lembro, cada três, alguma coisa, faz um tempo já que eu joguei, e aí você ganha uma habilidade, mas me parece que é aleatória a ordem das habilidades, e aí você tem que ter sorte de pegar a inspiração antes, mas ela dá uma quebrada boa no jogo, mas isso não deixa o jogo ruim, eu... tem, tem gente que gosta do, do, do razoável e tem gente que gosta do apelão, eu gosto um pouco mais do apelão, <risos>
0: Cara, eu, tô, eu tenho dois nomes aqui, que a gente vai fazer duas rodadas cada um. E dado que você falou aí do, do Valkyrie, eu vou na mesma linha. Eu tenho um caso de ódio, que eu vou deixar pra próxima. E um caso de overpowered, que eu acho que, apesar de ele quebrar o jogo, faz um sentido na história. Porque eu acho que vocês já, já, já passaram por algum... já devem ter experimentado no jogo. Que assim, você luta com um personagem. Que o cara é o fodão o cara tipo, é o mais difícil, o mais poderoso de todos, e aí, por algum motivo esse cara entra no seu grupo. Só que quando esse cara entra no seu grupo, ele é um bobão tipo o resto da, da party, tipo, não tem absolutamente nada é, diferente. Soldado invernal, né? é. Nesse <risos> caso aqui, é, o, o cara que eu vou falar é o Orlando do Final Fantasy Tactics, ele é um cara que ele entra já pro final do jogo, então assim, a partir do momento que ele entra no jogo, ele quebra, porque ele é muito mais forte do que qualquer personagem da sua party. Até do próprio Hans, assim, ó, aí eu tô falando de, de classes simples, eu não tô falando lá do, da, da, das combinações apelonas que você pode fazer, ou algumas jobs com, com, com alguns builds meio apelões que dá para montar. Tô falando de simplesmente classe simples que o cara entra, e ele é um cara, tipo, ele vai a luta, ele destrói, se você tiver três caras seguidos, ele, em um turno ele mata os três. Ele é de uma classe especial lá, que eu acho que chama Holy Swordman. Que no jogo você tem, tipo, algumas classes de cavaleiro especial. Você tem o Dark Knight, você tem a... a... Putz, eu não lembro de todos, mas é, é como se você tivesse quatro cavaleiros especiais, assim, e ele é um dos, do, desses cavaleiros. E o... a parte legal é que ele já é um cara mais velho, e no jogo ele é uma lenda da guerra que aconteceu antes da guerra que você tá, que é a guerra dos 50 anos. Então todo mundo conhece esse cara como, tipo, o herói da, da, da guerra, não sei o quê. E aí você, em um momento, esse cara, ele servia um duque, aí em algum momento parece que ele começa é, a não concordar mais com a, com a atitude desse duque, porque ele tava causando uma questão aí na guerra. Eu não vou entrar no spoiler do jogo, mas o que acontece é que esse cara é preso, e aí seu time vai lá e recupera ele, vai lá e solta ele da cadeia. E, e tem toda essa história em cima do cara, que o cara é o herói da guerra, assim, o cara é o fodão, não sei o que. na hora que o cara entra pra jogar no seu time, ele realmente é o fodão. Então não tem aquele choque de, de storytelling que você fala, meu, o cara era um, o cara top ali, na hora que ele entrou na minha, na minha party, tipo, ele não sabe nem dar o é um golpe, sabe? Parece que ele tropeçou e, e bateu a cabeça e esqueceu tudo que ele tinha aprendido. Então nesse caso, eu acho que faz sentido com a história. Apesar de ele quebrar o jogo no sentido de ele ser muito mais forte. Realmente, tem duas maneiras de você ver isso. Você pode usar ou não usar o personagem, né? Você pode colocar ele ou não colocar na sua party. Eu acho que como tá perto do final e tem algumas lutas que são um pouco difíceis, talvez até uma maneira do jogo te dá uma opcionalidade de se você quiser só fazer história, você coloca o cara lá e ele sai ganhando a luta para você. Ou se você quiser deixar o jogo mais difícil, às vezes você não usa ele. Mas tirando isso, pelo menos ele tem um motivo dele ser overpowered. Tipo, na história ele é overpowered e quando ele entra no seu jogo, na sua party, ele realmente mostra que ele é aquele cara que estavam falando. Não é só mais um Zezinho que entrou perdido aí. Então acho que assim, faz sentido, vai. Então vai ser é um caso de não é diferente, diferente do outro, que é um caso de muito ódio. Esse é um caso que faz sentido e eu acho até legal ele existir. Não sei se vocês conhecem esse esse personagem.
2: Você lembra da luta imediatamente você pegar ele no no pra pare? Lembra. Cara, eu apanhei tanto, mas eu apanhei tanto, parecia uma criança apanhando da mãe, cara. Uma coisa louca. Eu, eu nunca tinha pensado nessa, nessa coisa de... Pode ser uma ferramenta de quem tá buildando errado para conseguir fechar o jogo Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido
0: Faz, faz, faz sentido. E, ele, e você pega ele muito perto do fim, né? Então, não é que você não teve que fazer nada para chegar até ali é, Então, assim, não quebra tanto Mas é fato que ele é muito mais forte que qualquer classe que você é. tem no jogo não. Luiz, qual que é o seu segundo personagem aí?
2: O nome da personagem é Alice Acabei de lembrar.
1: Caramba, ah, achei que ia ser um negócio difícil de lembrar, porque eu não lembrava de Alice, <risos> velho. Caramba. Vai lá, Ai. vai lá. Ó, o meu segundo personagem aqui não é bem um personagem, ele vem sem toda essa carga de ódio, mas eu lembro que na hora que eu topei com ele, meio que quebrou o resto do jogo pra mim, porque ficou tudo muito, muito mais fácil. Ahn... Uh... É o Toyota RSC Rally Raid Cars de 2002. O Gran Turismo 3 do PlayStation 3. É um carro que você libera vencendo o Rally de Capri. São duas Calma, corridas. É o Gran Turismo
0: 5, certo? Oi? Gran Turismo 5 do Play3, é isso? É, eu falei o contrário, né? É, você falou Gran Turismo 3 do Play3. É, Gran Turismo 5 do Play3. Ah, tá. é,
1: puta, já acharam a dislexia pra cura? Eu que não, não consegui. <risos> É, enfim, é um carro relativamente fácil de você liberar. Você vence duas corridas, o, o Rally de Capri. Uh, simples de, de vencer. Sei lá, 10 minutos você compete e você ganha. E você ganha esse carro. A questão desse carro é que ele é. assim Ele, ele tem um dos melhores handlings do jogo, melhor aceleração, melhor frenagem, uh, top speed, sim, ele é um top 5 do jogo e o que efetivamente quebrou o jogo pra mim é que sim, ele é um carro que você vende por muito, muito, muito dinheiro então sim, você consegue ganhar esse rally quantas vezes você quiser fica ganhando esse carro e vendendo esse carro então você consegue comprar qualquer peça e qualquer carro e fazer qualquer ajuste em qualquer carro do jogo se eu não me engano, você só não consegue comprar o Shelby Cobra que custa 50 milhões mas esse carro você vende por um milhão e pouco no jogo então, o Mercedes SLK, qualquer coisa assim, é 230 mil, 290 mil. Você compra três dele com o preço de um desse que você ganha e vende. Então assim, um jogo que meio que força você a competir, pra juntar pô, ter sua garagem, uh, melhorar teu carro, conseguir o dinheiro pra conseguir aquela peça, mexer no teu carro. Esse negócio veio assim, e varreu veio um furacão, jogou tudo longe assim, ah, tá aqui ó, ganha essa corrida, pega esse carro, libera esse carro, que, ou você usa ele pra ganhar tudo que você quer ganhar a partir daqui, ou você simplesmente vende e compra todos os carros e todas as peças que você quiser. Pro, pra qualquer carro que você possa querer ter no jogo. Então assim, é legal, assim, não é uma desvantagem, assim, o jogo continua sendo o mesmo, assim, mas você tendo isso liberado pra você, a única coisa que te impede é, é o seu senso de desafio, você fala, não, puta, vai, não vou pôr esse carro pra competir aqui, eu vou pôr o outro que, que vai dar alguma competitividade nessa corrida, mas efetivamente você literalmente passa o carro com, com ele.
0: Então, Cara, é engraçado sim, isso, né? Sim, o Gran Turismo, ele tem um, um grande histórico de ter tá, carros que quebram o jogo, né, no primeiro, logo no primeiro, o Gran Turismo tinha aquele o Mitsubishi, o, o Twin Turbo, que... Ah, o, é o, putz, é, tanto que é o primeiro que eu compro no do Play 3, é o primeiro Mitsubishi que eu compro é esse. Cara, esse carro, você podia fazer build nele, eu acho que ele chegava a 900 cavalos, 900 e pouco, e você quebrava qualquer, todo e qualquer corrida, assim, você conseguia ganhar tudo... Tirando as corridas que você tinha que fazer com o Viper, né, que é impossível controlar aquele carro.
1: Ah, nossa, é verdade, é. O Viper, você nem, acho que nem astronauta consegue dirigir o Viper direito, se for daquele jeito mesmo.
0: Eu acho que a, as provas do Viper, do, do Gran Turismo 1, elas foram traduzidas para as provas da, do Mercedes no Gran Turismo do Play 3, porque, cara, aquele Mercedes que, que é aquele asa de gaivota, sabe, O carrinho zoado para dirigir, cara, meu Deus, né?
1: E tinha que, pra tirar uma das habilitações, tinha que fazer alguma coisa com ele, não tinha? Tinha, que
0: tinha, impossível. tinha que tacar ele na parede e quebrar o videogame, né? Porque era <risos> impossível, cara. É, apesar de ser bonito. Mim, eu não joguei um. Gran
2: Turismo. Você
1: não jogou o Gran Turismo? Cara, eu não, sempre bem gostei bem. muito dos Gran Turismo, eu joguei o primeiro, que o Carlos mencionou, e eu joguei, o que eu mais joguei, sem sombra de dúvida, foi esse do Play 3, assim, eu adorava esse jogo. Mas você, Diogo, Deixa. qual é o teu, teu segundo...
2: Personagem? Deixa eu, só falar. Deixa eu só completar um negócio aqui... Ah, tá bom... O, essa coisa de ter um item que vende por muito... Ele... Às vezes é, ele tá lá só pra facilitar a vida de quem tá farmando, sabe? Se, se o jogo tiver um item que o, o valor de mercado dele é desequilibrado com o resto do jogo... Na minha cabeça ele tá lá só pra facilitar o farm. Pra você chegar a um outro lugar que eu eu, eu, eu eu uso isso direto quando eu descubro em, em qualquer jogo ah esse item aqui vende mais caro que do mercado vou vender tudo para comprar outras coisas porque como eu disse eu tô parando mas ainda não parei de, de ser buildador e sei lá é uma maneira de jogar o jogo né mas quando ele quebra muito, é meio triste, porque... É, cê, é, é que cê é, cê.
1: é uma coisa que tá disponível relativamente cedo no jogo. Não...
2: É, e aí é, é quebra mais ainda. Porque existe é. uma, uma expectativa, fala, caraca, fiz, agora vai. Aí depois que foi, perdeu, aí acabou a graça, não, não sei lá, não... Vou terminar o jogo só para ver o final. Coisa que eu já fiz também. Usando o exploit em jogos no no, no Battle, a última vez que eu joguei aqui para fazer o... Pra gravar, eu abusei de, de exploit de fazer no, o esqueminha lá de, que eu falei no, no podcast de criar item né? duplicar item, aí depois vender para comprar outras coisas então eu fiquei muito mais forte então não tinha mais graça, eu tava lá para ver o final da história, porque eu já tinha antes do segundo capítulo, eu já tinha feito mais ou menos a parte do jeito que eu tinha imaginado e aí ele era só terminar a história mas, mas gente, é uma maneira de jogar também.
0: Mas, gente, vamos lá. Quem nunca ficou dropando poção e pegando poção pra duplicar no Diablo? Quem nunca fez o isso? Diablo.
2: Não, é, Quem nunca eu fez não isso? <risos> nunca joguei Diablo 1. <risos> no
0: Diablo 1, você, você, você marcava, por exemplo, a marca, pra jogar com alguém. Você chegava 20 minutos antes pra ficar duplicando as poções. É. Aí é. você descia pra jogar. Era assim mesmo. Mas vai lá, Diogo.
2: Mas, vamos lá. Eu vou falar. De um boss, eu vou falar de um boss que é um filho da puta, mal da palavra, mas é o Shao Kahn. Quem já jogou Mortal Kombat Nossa. depois do primeiro, cara, primeira vez que eu tava jogando tava jogando Mortal Kombat 9, eu apanhei tanto, mas apanhei tanto que eu falei, eu vou ganhar ele no pulo. Eu, eu passei a ganhar, é voadora pra frente, pulava pra trás, voadora pra frente, pulava pra trás e a ganhava dele eu falei, aí depois que eu já tinha mais alguma experiência no jogo eu falei, não, vou enfrentar sem a voadora é impossível ele dá um chute que é, sei lá, 3 quartos da vida ele acerta uma lança e aí ele acerta a primeira, se levanta bate a segunda em você e é a terceira e se você não consegue abaixar no, no tempo certo você já foram duas lanças. isso dá mais ou menos 99% da sua vida e, e, e aí acabou e acabou é, cara, então, ninguém aí... ninguém, nunca fez, esse ninguém
0: esse jogou de Kombat um um... assim. Ah, esse daí Não,
2: o Shao não, Kahn é F... Shao Kahn é demais, cara Cara, é demais. Mas, eu vou, mas
0: eu vou te falar, tem dois Tem dois chefes, eu não joguei o 9 Mas tem dois chefes Que eu acho que são mais difíceis de jogo de luta assim Que eu acho que são mais difíceis que o Shao Kahn O primeiro é o cara do Street Fighter 3 O Turning Impact, aquele Nossa. brother fundo de cor Aquilo lá é, é surreal aquele é. é mau gosto, na verdade. E, né? e um outro, não sei se vocês já jogaram. O Virtual Fighter 5 tem a... Todo Virtual Fighter tem aquele. Quando você termina o jogo, tem aquela personagem que você tem que lutar, você tem uma chance pra lutar contra ela. Que é aquela Dural. Sim. Que é a personagem de Metal líquido não sei o quê.
2: Cara, eu joguei o, o Virtual Fighters, acho que dois últimos que eu joguei, foi muito tempo, É, o a mes... é
0: o mesmo esquema. Você, você, você joga o jogo inteiro e você chega no final, você tem uma chance pra lutar contra ela. E ela tem o um golpe de todos os personagens. Cara, é muito difícil, assim, eu jogo Virtual Fighter relativamente bem, nada profissional, mas, tipo, eu jogo ok, assim, nos jogos de lutas talvez é um os jogos que eu jogo melhor. E, cara, é, é, é um pulo de dificuldade bizarro, assim, eu, 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 eu jogo todas as lutas sem perder um round, chego no final, tomo o um pau da, dessa, dessa maldita cara, é impressionante, velho.
2: Eu não joguei City Fighter 3, mas no 4 tem esse cara também, ele é o boss. Eu não, dependendo do personagem, eu consigo matar ele tranquilo. Eu conseguia, faz anos que eu não jogo. Mas tinha uma menininha, cabelo vermelho, era no sinal não dela. Eu, eu acho que eu fiquei uma hora tentando matar ele e falei: "Tá bom, não é para mim. Desinstalei o jogo."
0: <risos> Falando nisso, cara, vocês <risos> já jogaram? É, no, agora tem né? Aquela coletânea do Street Fighter. Esses dias eu peguei para jogar. Os primeiros e fui indo na linha do tempo. Vocês já fizeram isso, cara? O, o... Por
2: que você é que faz isso? Então, só, é
0: só pra ver a jogabilidade, porque a gente tem uma memória afetiva do negócio. Tipo, o primeiro Street Fighter 2 ele é
2: muito lento, é bizarro de é... É. Tinha combo. O combo acho que foi implementado no Super ou alguma coisa assim. É, e aí. Então eu... você dava um pouco é. e aí voltava a mão. E demorava um segundo pra você poder dar outro soco. Não, era
0: bizarro. E aí, conforme você ia... Você teve as várias interações lá do Street Fighter 2, né? E aí Sim. chegou uma hora no Super Street Fighter 2 Turbo, cara, que tinha uma opção lá que o jogo era bizarramente rápido, assim. é um negócio insano. frenético insano. Você fala, meu, não dá pra jogar, assim, sabe? Eu acho que o... Em algum momento ali no meio, depois eles acertaram pros outros Street Fighters, né? Mas, cara, eles saíram do, do jogo que era, tipo, câmera lenta pro negócio que você não conseguia nem saber o que tava acontecendo, você tava perdendo.
2: É, evolução da coisa, né, cara? Nos... Uh, não era o x é, O Children of the Adam, como é que era o nome do jogo? Era o Marvel? Não, não era Marvel. Não, X-Men. X-Men, X-Men. Não sei se tinha, não sei, não sei se era nesse ou se era no Marvel vs Capcom, também tem a velocidade burlesca ainda. Que, mano, é, é ridículo, é ridículo de jogar aquilo. É, e na época a Mas gente não... achava
0: normal, né? Porque era o que, era o que tinha. Era o que ah, tinha.
2: Sei lá, eu jogava no, 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 na, na velocidade tradicional, porque eu não, não, não tenho reflexo não, cara. É, eu também não. Você lembra do Washington jogando isso? Lembra. O Washington ele... era um mago do, do jogo de luta, cara. Ele é impressionante. É, eu
0: também não tenho muita habilidade pra, pra, pra esse ritmo... Esse crel número 10 aí, cara. É impossível, velho. Eu não consigo.
2: Eu acho que se, se fosse hoje, se a gente fosse moleque hoje... O Washington ia ser um... Um streamer de, de jogo de luta. Capaz. O que ele fazia era absurdo, cara. Capaz. Ele, ele ganhou... Ele ganhou de um cara uma vez... Eu tava do lado. Ele tava com a minha prima... A Mônica estudava com eles, né? E aí eles estavam do lado ali conversando enquanto ele jogava. E aí chegou um cara, entrou contra. Ele continuou conversando com a Mônica e ganhou com o cara com uma mão. Cara, no É, é tenso. E, ele jogava ridiculamente bem. Aí é Já eu... Mantendo, né? <risos> eu acho que rolou uma interação dessa depois. <risos> <risos>
1: ah, é o certo, né? <risos>
0: Bom, o meu último é um caso de ódio. É um pouco parecido com o do Luiz aí que que ele falou. Cara, eu tenho uma eu tenho uma relação de amor e ódio com a série Souls. É, alguns deles eu assim todos eu odeio, mas alguns deles eu gosto. Então, dentre os jogos que eu gosto, eu gosto bastante do Demon Souls, gosto bastante do Bloodborne. É, e aí saiu o Demon Souls remake lá pro Pro Play 5, eu peguei, né? E ah, assim, o Demon Souls, ele tem alguns chefes. Eu, assim, de novo, pode ser que eu, eu jogue mal o jogo. É, é fato. Não é que pode ser. Eu, eu acho que eu jogo mal. E se você acha que eu jogo mal, vai lá no, no nosso Instagram e comenta. Porque eu tenho certeza que é isso. Só que eu acho que tem alguns builds dentro do, do Dark Souls, etc. Do Demon Souls. Que eles são bons no começo, mas pro final eles te ferram. E eu sempre acho. Que eu escolho o errado. Porque eu não, não assim a, a diversão pra mim desse jogo é você tentar descobrir o que, que você tem que fazer. Porque se você entrar e pegar esses walkthroughs, esses guides, os caras sempre falam a maneira fácil de matar chefe, porque sempre tem um, um esquema pra você matar o chefe. Só que aí, cara, você, você, acho que é um pouco da graça você tentar descobrir, quebrar a cabeça ali, como que faz. E aí, no Dark Souls, normalmente eu gosto de jogar com um tanque, um cara mais tipo um Knight mesmo, que vai bater, etc. E ele tem pouquíssima magia, mas eu, particularmente, eu acho que no, no Demon Souls, o, o mago é a melhor classe. E eu não vou com o mago. Então, chega alguns chefes que, tipo, o nível de dificuldade é bizarro. No, no original, tinha, eu acho que uns dois ou três chefes que você tinha uma, tipo, como se fosse um glitch do jogo. Que, inclusive, é um chefe muito chato, que é tipo um, um demônio, é, tipo um gêmeo. Que ele te pega numa ponte e ele te derruba da ponte. Assim, ele não é difícil, mas o problema é que ele, se ele te derruba da ponte, você morre. E ele fica frenético, começa a te bater e você cai da ponte. Então às vezes você tá pra matar o bicho e cai da ponte, mas beleza. E no jogo original tinha uns glitz aí que você conseguia matar sem enfrentar o cara, mas no remake os caras tiraram algum desses glitz. Então não funciona. É, e aí o chefe final desse jogo, é aquele Old King, eu acho que o nome dele é Alant ou Allant, alguma coisa assim... É, assim, a história básica dele é daquele rei que era super bono, é, benevolente, super bom, não sei o que, ficou velho, aí é, ficou meio paranoico com poder, etc, e é, tomou alma e virou um, um filho da puta mor né? E aí, cara, a luta contra ele é um negócio surreal, assim, mas surreal de, tipo, sem brincadeiras, você dura, é o tempo do cara ver que você entrou na sala você aperta o botão de ataque e dá três golpes que você morreu. Assim, não dá pra reagir. É bizarro. Eu fiquei tentando jogar contra ele, assim, várias vezes, várias vezes, várias vezes. E chegou um ponto eu falei, cara, não tô me divertindo mais. Porque tem... chega um momento que o desafio começa a ficar, tipo, tanto que você fala, cara, não, não vai mais. Aí, obviamente, eu descobri que tinha um esquema pra matar ele. Porque eu queria terminar o jogo, né? Eu queria ver o final. E o esquema pra matar ele é ridículo Tipo, eu só consegui terminar o jogo, de novo... Comenta lá no, no Instagram, porque eu sei que você terminou e você conseguiu lutar contra ele de maneira justa, mas a maneira é, que eu consegui... A gente quebrar, não. não, eu fui ogro total. Tem um esquema que você tem uma magia que é como se fosse uma, um veneno, vai, que você joga um veneno no ar e vai tirando um pouquinho de vida do cara. E se você usar, tipo, um stealth, você consegue usar essa magia sem o cara perceber que é você. Então, cara, eu fiquei lá uns 20 minutos jogando a magia, tipo, tirava uma barrinha um dedinho, assim, a cada... A cada minuto, mas, meu, pelo menos ele não me via, não me batia, e eu consegui terminar o jogo. Mas, mano, mano que, que cara tá filha ponta. da puta, velho, é um negócio insano, <risos> mano. Ai. Vocês
2: chegaram, galera? É uma
1: coisa que a gente é obrigado a fazer, né, pra terminar o jogo.
2: Eu nunca joguei um Souls da vida. Eu joguei um Souls-like, que é Lord of the Fallen. Eu achei o jogo divertido. Mas era meio irritante, sabe? Às vezes você não viu o boneco, o boneco tava lá. Primeiro minion que você encontrava no jogo. Aí lá no final do jogo você não viu ele, ele te dava uma, uma, uma martelada, uma mordida, sei lá o que ele fazia e te matava. Isso eu achava meio, meio broxante. Mas o pior foi quando eu vi uma speedrun. Porque o que, que você faz no jogo? Você pensa, você tem armadura, mas não posso ter uma armadura muito pesada. Tem que ser ágil pra conseguir ser rápido e esquivar, né? O cara pegava armadura mais leve. E um escudo. E ele saía trombando em todo mundo. E matava trombando. é ia falar, tomar no cu.
0: Cara, o oh. speedrun, de, speedrun de, de Demon Souls, Dark Souls, etc. Tem aos montes, né? Tem gente que vai sem armadura, vai, vai tipo, sem nada. É. Só que, cara, eu acho que deve ter alguma questão comigo que eu não consigo reagir tão rápido aos golpes. Dos... É impossível, cara. Eu ficava tentando, eu falei, não, eu vou decorar todos os padrões desse cara aqui. Não dava, tipo, eu podia decorar, ele fazia. ele me acertava e matava. Eu falava, ah, então desencano deixa, vai do jeito tosqueira mesmo, pelo menos eu vejo o final e para de me irritar com esse cara.
2: É, eu não, não sou muito fã desse, desse, desse gênero, mas eu gostei de jogar o Lord of the Fallen. Deixa eu só falar uma menção honrosa aqui, ó: a Ruby Weapon. É, isso é do. Pra quem, quem não conhece Final Fantasy VII original, a gente espera que o remake traga. As, as weapons e... A, a Ruby, ela te matava essencialmente é assim 999 de dano e acabou aí pra passar eu não sei se existe outra maneira, mas você precisava usar ou o Final Attack com Fênix e Final, Final Attack com All ou tipo, podia o tipo de revive também, mas aí não, é, não, não era tão eficiente e, e aí depois voltar a lutar você conhece, conhece a tua maneira, Carlos? E, Não, acho tinha, que essa, é,
0: eu acho que essa era a maneira. O esquema desse, desse boss é que você tinha que saber como matar ele, porque ele te tirava da, da batalha logo no começo, né? Então, é, era, você cê, cê tinha, é, tinha que ter a manha. É, você tinha que ter a manha, senão... Mas a partir do momento que você sabe qual que é a manha, ele fica fácil. Tipo, se te contarem como você faz, você consegue fazer. O problema é que pra descobrir é, é um negócio meio Sim. tenso, né? Você nunca vai pensar que você tem que entrar com o um personagem morto Contra um boss?
2: Eu, eu não, não entrei com os personagens mortos. Eu coloquei o Final Attack junto com o Fênix, que é Summon, que revive a galera e revive, revive todo mundo. E. E aí eu morri uma vez e continuei. Mas mesmo assim, bom, eu podia ser bem tapada no jogo, né? Mas não foi tão tranquilo, não. Porque se você demorar tempo suficiente, ela dá o outro ataque de 999 e mata todo mundo. E aí se a. Ela... Se sua sua Final Attack, eu acho que se você tiver um, um nível só, ela dá uma vez, uma é um negócio desse. É muito particularidade. O jogo era muito bom porque tinha muita possibilidade, né? Final Fantasy 7.
0: É, esse boss, era, esse boss era tenso, mas eu achava... Assim, depois que eu descobri como matar ele, eu achava o Emerald Weapon mais difícil. Porque ele tinha mais vida, né? Ele demora, ele, e os ataques dele eram mais fortes. Mas depois... esse é outro jogo também. Depois você pega aquela matéria lá, sumam a Knights of the Round, tipo, quebra o jogo, né?
2: Fica um pouco mais fácil é. no jogo. O Emerald é o que tá debaixo d'água. Exato. Ela era, era tensa. Mas eu achava o Ruby, porque, porque eu, depois que eu vi como fazer, eu falei, eu vou tentar. Vai dar. Tá. E não, não deu.
0: É, você imagina a gente lá em 97 sem, sem nenhum não. guia de como fazer essa desgraça, sofrendo que nem uns loucos para tentar descobrir como que mata esse bicho, top.
2: Vocês jogaram, todos jogaram o Final Fantasy Remake ou o Final Fantasy VII Remake? Não. Não jogou? Você não, não curte, Luiz?
1: Pô, eu comecei a jogar, mas não é muito meu estilo de jogo assim, aí eu larguei.
2: Carlos, vou te perguntar, você achou a variedade de combos pequena?
0: Cara, eu gostei, assim, o, o esquema de luta eu gostei bastante, eu não tenho muita crítica ao sistema de luta do jogo, talvez a única crítica que eu tenho é que a barrinha dos personagens, ela demora se você não tá controlando ele a barrinha demora demais pra, pra, pra subir, então fica, fica um negócio meio travado ali, como se os caras não estivessem fazendo nada mas tirando isso, eu achei talvez o melhor esquema de, de luta assim, de muito tempo assim. eu, não, eu, não, eu, não, eu não tenho nada pra reclamar assim, do jogo nesse sentido
2: não é necessariamente da luta que eu tô dizendo eu tô dizendo a combinação de matéria por quê? O que, que eu pensei? Eu peguei. Logo no começo, se não me engano, você pega a Elemental e aí depois você pega uma All. E aí eu peguei as duas e falei, vou fazer a combinação mais estúpida possível. E aí usei o All Fire, Elemental all Fire na espada. Não adiantou. Aí eu falei, não, tudo bem, essa combinação não funciona. Aí lá no final do jogo, você tem você pega o. MP Regen, eu não lembro como é que chama a matéria. Aquela que você recupera 1% do dano, 0,1% do dano em MP. E aí pensei, coloca no Fire, Fire All, vai multiplicar por 3 a recuperação. Não funciona também. Fiquei muito frustrado com isso. Ah,
0: não, entendi o que você disse. Eu acho que, é O esquema de matéria do jogo ele ficou mais simplificado. Eu acho que até pelo pelo fato de ser action. Isso, isso eu concordo contigo. Eu acho que poderia as matérias, as combinações poderiam ter sido melhor exploradas. Até porque tem algumas matérias que elas são pra mim elas não parecem tão úteis né, no contexto do jogo, no contexto do jogo de ação mas, cara dado o que foi o que poderia ter sido que, assim como os casos poderiam ter quebrado o jogo só ele ter saído bom eu já fico feliz, eu, eu concordo contigo mas eu acho que não,
2: <risos> não, não eu espero não que as eu espero que as novas partes elas tragam essas possibilidades e, e variabilidades que na minha opinião, fora a história, a história não é muito boa, mas o que eu gostava mesmo era a bagunça de matéria que você combinava, eu não lembro mais quantas matérias de suporte tinham e aí você podia combinar um monte de coisa e fazer os combos muito malucos, e eu achei que faltou isso, mas eu tô na fé que a parte 2 vai trazer um pouco do, do, do que eu mais gostava no Final Fantasy VII em 2045, só... vai sim ah, vai ser 2024, vai, para de reclamar.
0: <risos> Bom, então vamos pegar o gancho nisso daí e ir para o último tópico, que é o que nós estamos jogando. Quer começar aí, Luiz? Com o que você está jogando agora? Pode ser. Eu tô
1: jogando o que a PlayStation Plus aí deu esse mês para os felizes proprietários do PlayStation 4, que é o Hitman 2. Eu não conhecia a série, enfim, como. De graça não é, né? Porque a gente paga assinatura. Né? Ah, vou baixar esse aqui, ver qual é a desse careca aí e tal. Pô, e é legal o jogo, cara, assim. Por, por ser até um jogo um pouco mais antigo, mas, assim achei bem bem divertido, bem, achei ó, os cenários bonitos, o, a ambientação legal do jogo, as mecânicas são são fáceis de, de fazer e assim a parte da história eu ainda não, não, não entendi direito qual, qual é que é a do cara, enfim eu sei que é o um, é um matador de aluguel lá tal tem, tem algum suporte aí técnico aí a você ficar falando no telefone com ele e tal mas a parte mais legal é que você tem N jeitos de completar cada contrato, né? cada, cada missão. Então, ó, sei lá, vou derrubar esse, esse candelabro na cabeça do cara, putz, vou envenenar essa garrafa de cerveja, que dentre todas as garrafas de cerveja da festa, ele vem tomar exatamente essa que eu envenenei, é bem conveniente isso. Uh, se a partir de você se disfarça de... De algum funcionário do lugar E você tem que ficar esperto Porque tem funcionários que podem te reconhecer ou não Cara, eu achei bem divertido É bem legal E eu enxergo como uma boa evolução do que o Assassin's Creed Pelo menos o que o 1 propunha Porque ele falava bastante daquela questão de Putz, preparação para fazer o kill Tudo bem, que o Assassin's Creed 1 Você prepara, prepara, prepara Mas você sai correndo, enfia a faca no cara e vai embora Esse daí não, realmente pô, O cara anda, passa por aqui que nem várias vezes, puta, eu não sabia como, como matar o cara, de repente, ah, o cara saiu para atender o telefone, ah, é aqui mesmo, meu, pô, descia com a pá na cabeça do cara lá tá, e, e arrastava ele para longe, enfim, eu achei bem divertido, achei bem legal. Pode ser até que eu, que eu compre aí os outros da, os jogos da, da série, porque eu tô gostando até o momento.
0: E falam que o terceiro deu uma boa melhorada da Fórmula do Segundo.
1: Sério? Não, nem, nem vi o terceiro eu Tô gostando tanto do segundo que eu falei Não, Deixa eu jogar, porque vai que o terceiro É ruim, alguma coisa assim Aí eu falei, Puxa, mano eu vou me decepcionar Vou desanimar então,
0: então... Essa, essa é uma daquelas séries que, pelo que eu, eu nunca joguei tá Mas pelo que uhum. eles falam Essa é uma daquelas séries que Foi melhorando a cada jogo E o terceiro parece que é o melhor uhum.
2: mesmo
1: Pô, legal Provavelmente então eu devo pegar aí A hora que eu terminar o 2 o Tô gostando Eu vi
2: uma notícia eu vi uma notícia, eu não lembro que jogo que era, era qual dos ítems do, qual do que era, mas era o desenvolvedor, ele, eu vi um vídeo, né? Ele tava vendo um gameplay do cara que, que fechou uma quest específica em coisa de segundos. E aí <risos> o cara viu, e aí estavam dois desenvolvedores conversando, e aí ele falou. Cara, eu fiquei duas semanas no level designer dessa fase. Ele terminou <risos> em seis segundos. É muito engraçado. Você Mas depois é que eu vi isso daí,
1: que não é um negócio que o cara tá, no, tá tipo numa, num balcão, do, num prédio bem alto, você tá subindo uma escada rolante, você consegue dar um dardo tranquilizante no cara e o cara cai dormindo e, e morre na queda. Não é uma coisa
2: assim? Tinha alguma coisa com o um candelabro caindo. Eu não, 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 não lembro direito, porque eu não, não me importo ah, muito com o então, jogo. Eu nunca é. joguei. Nunca joguei, mas eu achei muito engraçado no tipo o vídeo do cara que pô duas semanas, eu achei muito engraçado.
1: É, eu acredito mas eu... Peça, os caras deixam disponível pra você matar a turma do jeito que você quiser
2: você consegue prever né, você consegue ver, porque o padrão é contínuo né, o que os caras estão é. fazendo é sempre igual, se você interagir do jeito X ele vai fazer Y, se você interagir do jeito e, Z ele vai... E apesar de ser um
1: ciclo longo do que o cara tá fazendo, se você espera tempo suficiente, ele volta pra onde é. ele começou e você consegue saber pra onde ele vai seguir, né?
2: É, e aí é daí que a galera consegue fazer, mas é, é bem legal, é muita paciência, né? Eu não faria, porque eu não tenho paciência pra tudo isso, ah, mas não, zero eu acho paciência.
1: Legal. A partir do momento que, que o cara baixa pra amarrar o sapato, eu já... Taca alguma coisa nele e vou embora,
2: Vai Na né? caveira, maluco. Aí você, é,
0: reclama, não, você não. reclamou do Altair do, do Assassin's Creed 1, mas você fez igual. Você prepara, mas dá uma crise de ansiedade ali no momento, você taca o que tem na mão. Ah, mas é
1: assim mesmo, pô. Né? E aí depois. E é engraçado porque a inteligência artificial ainda, sei lá, não é tão brilhante assim. Então você vira a esquina, você entra num, num latão de lixo, alguma coisa, e os caras. Esse cara foi isso que Ah, então dane-se, deixa, deixa pra lá. Pô, você acabou de matar o chefe dos caras lá, assim, tá no gramado. Ah, mas ah, tá bom. e embora.
0: E parece que fez tanto <risos> sucesso esse jogo que a empresa que faz, que aquela IO Interactive, eles licenciaram pra fazer o próximo jogo do James Bond. Tomara que seja bom. Pô,
1: bacana. Pô, vejo uma boa sinergia
0: aí. Exato. E você, Diogo, tá jogando alguma coisa ou não?
2: Me proibiram de falar do Pokémon Go, então eu não tô jogando nada. Ah, então tá.
0: Próximo podcast ele prometeu aqui em off pra gente que vai jogar um jogo de verdade, pra trazer aqui notícias, comentários, etc.
2: Não, vou, 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 vou engajar mais em joguinhos eletrônicos. Do meu lado eu tô jogando
0: dois, na verdade eu terminei um que eu queria comentar, que pra mim, por enquanto, é o jogo do ano, que é o The Medium. Ele saiu pra, pra Xbox no começo do ano e agora saiu pra Play 5. Acho que tem pra PC também, se eu não me engano. Não sei se é via é, Game Pass ou se já tem no Steam. Mas, cara, ele é um... como se fosse um... É, um, é quase um Walking simulator. Não é um Walking simulator porque você interage com o cenário, você tem que resolver puzzle, etc. Mas é quase um filme interativo, no sentido de... O importante ali é a história... E você assim, se sentir dentro da história, você querer desvendar o que está que acontecendo. E o jogo não tem lutas. Ele tem, tipo, os conflitos que tem é tipo, você meio que tentando fugir do, 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 dos inimigos, né? Porque você não consegue é, lutar com eles, né? Você... Na verdade, falar rapidinho da história, não vou entrar em spoiler aqui, porque a parte animal do jogo é a história. É, é uma história de você é como se fosse um médium, né? E, e você recebe um, uma ligação. Você sempre tem uma. como se fosse um sonho, uma visão. Que é uma menina sendo assassinada num lago. E aí, num dia, o jogo começa com o funeral do que ele te apresenta como seu pai, mas não é seu pai, né? Você descobre que ela é uma, uma pessoa que foi adotada, etc. É, e aí você tem que. Normalmente você tem um poder que você ajuda as pessoas a fazer a passagem do mundo espiritual, né? Então aí, você, como, como o jogo começa com essa, com essa mulher, que é a personagem principal, fazendo lá o, o funeral do pai dela, e aí ela encontra o, o pai dela lá no, no mundo espiritual, ela consegue ir, navegar ir pelo mundo real e mundo espiritual, e aí depois que ela está lá na, na sala do pai dela, ela recebe uma ligação de alguém falando sobre essa visão que ela sempre teve. E essa pessoa que fala, se ela quiser saber o que é essa visão, ela tem que ir num determinado lugar. Então. E aí o jogo se desenrola. Então o legal do jogo, cara, é esse negócio desse sim. Se você curte um jogo que não tem ação, que é mais história, e você gosta um pouco da questão de. de não é nem terror, é mais suspense, etc. Cara, é jogaço. Assim, a história pra mim é, é nível. filme mesmo a maneira como você conta ela é muito legal na, na verdade assim a maneira como você experimenta ela a, a experiência ela fica amplificada porque diferente de um filme que você está assistindo eu acho que o jogo te dá uma assim, te faz você sentir muito mais parte da história porque você está controlando ela né? então você quer saber o que está acontecendo foi assim eu terminei acho que no final de semana praticamente porque é muito legal, você quer saber muito o que está que acontecendo na história. Tipo, é surreal o jogo, assim. O final dele, ele deixa, assim, aquele meio que cliffhanger, ou ele deixa uma mensagem meio aberta. Mas a experiência em si, pra mim, eu vi muita gente reclamando aí, que, ah, não tem luta, não tem tiro, não tem isso. Cara, mas eu acho que não é todo jogo que precisa disso. Você pode ter jogo bom, focado na história, focado na experiência. Você não precisa necessariamente ter combate em tudo quanto é jogo. Então, assim, é um jogo de nicho, vamos dizer assim, não é para todo mundo, é para quem gosta de experimentar um pouco dessa questão de história, de puzzle, de narrativa. Cara, os gráficos são bem legais, você consegue... eles têm uma dinâmica durante o jogo que você consegue experimentar ao mesmo tempo o mundo material e o mundo espiritual, vamos dizer assim. E aí o videogame, ele renderiza os dois mundos e você, tipo, às vezes você vê os dois ao mesmo tempo, e às vezes tem uma, vamos supor, uma, um puzzle no mundo espiritual que você precisa resolver pra você conseguir passar naquele, naquele ponto do mundo material. Então é tipo, é, é sincronizado e desincronizado, né? É muito legal, cara. Então, pra mim, até agora, é o jogo do ano, apesar de não ter combate e não ter nada. Não sei se vocês chegaram só a entendi... ver esse jogo, chegaram a jogar, não.
2: Eu só entendi que jogo que era agora que você falou que, que tinha os dois planos, porque eu ia te perguntar se era. Porque eu vi notícia, sei lá, ano passado, ano retrasado, na i3, e nem sabia que tinha lançado.
0: Lançou, e se você puder jogar, eu acho que tem pra computador, cara. E se você eu não sei se você curte esse tipo de jogo, mas focado em enredo, em puzzle, etc., é animal, é muito legal. E eu, eu recomendo você usar, se você for. Quem for jogar, eu recomendo usar fone de ouvido, porque a experiência é sensacional.
2: Eu, não, eu acho que não é a minha pegada, mas eu posso, posso ver. Eu não sei se saiu. Eu tenho, eu tenho, na minha cabeça era pro, pro, pro PS, pro Playstation só. Não...
0: É, ele saiu pro Xbox no começo do ano, eu acho que tinha a exclusividade de seis meses aí. Agora saiu essa semana, pro, essa semana não, esse mês, pro Play ah. 5. Mas eu acho que deve estar no, no Game Pass do PC, se não me engano. Mas enfim, quem tiver a oportunidade de curtir, é, vale a pena porque é jogaço. E aí, a última. Eu só queria fazer uma menção de honra aqui, que é um que eu comecei a jogar, porque tem, tem uma parada muito engraçada. Eu, tô jogando, eu nunca joguei a série Yakuza, né? Eu comecei a jogar agora no, no set, porque tem lá no Game Pass. Aí eu baixei pra ver, e cara, assim. Tem um negócio nesse jogo que é, é muito engraçado. Esse é o, primeiro, o, esse é o primeiro Yakuza que ele é de, de turno, todos os outros eram de ação. É. E aí tem uma hora no jogo que os caras perguntam... Por que, que o personagem principal... Por que, que ele toma porrada? Por que, que ele, assim, por que ele não desvia da porrada, né? Aí ele fala... né Porque pra mim... A luta é como se fosse Dragon Quest. Então é tipo... Ele enxerga o, o jogo... A vida dele como se ele fosse o personagem... O herói do Dragon Quest. Que ele é, no jogo ele fala que ele é mega viciado em Dragon Quest. E, e pra ele as lutas são de turno. Porque tipo, ele tem que dar uma porrada e esperar tomar uma porrada... Cara, é muito engraçado e tem várias cenas que ele tipo ele correlaciona com Dragon Quest. Tipo, o cara fala, ele vai num lugar e o cara fala que ah, ele não tem tipo experiência profissional suficiente. Aí o cara fala, sabendo que ele gosta do Dragon Quest, o cara fala, ah, é igual no Dragon Quest que você tem que aumentar seu nível de seu personagem para você conseguir habilidades novas. Tipo <risos> mano, é muito engraçado cara.
2: O cara quebra a quarta parede de uma maneira singela. Total,
0: total. É muito legal. Eu não sei se eu vou terminar é o bom. jogo, mas é, é muito engraçado, cara. Eu nunca tinha visto um jogo que faz referência nesse, nesse nível.
2: É, também. Jogo de jogo, né? Referência de jogo, eu nunca tinha visto também.
0: Algo mais é. ou encerramos por hoje?
2: Eu queria pedir pra galera levantar a hashtag Pokémon Free que o CP vai saber que Pokémon Go é bacana.
0: Não.
1: E essa foi a última participação do Diogo Nosso podcast Quem se <risos> candidatar a vaga que acabou de abrir
2: vai...
0: <risos> Brincadeira é... né? Mas valeu pessoal é, é bacana, cara. Valeu pessoal Eu Sei que Falou. ninguém gosta de Pokémon GO Vai lá no nosso Instagram, comenta lá A gente sempre tá postando coisa nova O que você achou desse, desse episódio Vai lá, comenta, se você conhece algum outro personagem aí Que seja overpowered aproveita para colocar lá também, e se você tiver sugestão de novos tópicos aí pra gente, pros próximos episódios, é só entrar lá e deixar lá o comentário, que a gente sempre vai tentar interagir com vocês e, e fazer essa comunidade bacana crescer.
2: É isso aí. Falou, é isso aí. gente.
0: Valeu, obrigado,
2: pessoal. Uma boa noite, galera. Abraço. Até a próxima.